0: Capítulo de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 28. Encontróse a un anciano harapiento que solía pedir, con una niña en brazos, en el oratorio del olivar, el cual le contó llorando sus desdichas, que serían bastantes a quebrantar las peñas. La hija del tal, madre de la criatura, y de otra que enferma quedara en casa de una vecina se había muerto dos días antes de miseria señora de cansancio de tanto padecer echando los gofes en busca de un medio panecillo y qué hacía él ahora con las dos crías no teniendo para mantenerlas si para él solo no sacaba el señor le había dejado de su mano ningún santo del cielo le hacía ya maldito caso no deseaba más que morirse y que le enterraran pronto pronto para no ver más el mundo su única aspiración mundana era dejar colocaditas a las dos niñas en algún recogimiento de los muchos que hay para párvulos de ambos sexos y para que se viera su mala sombra había encontrado un alma caritativa un señor eclesiástico que le ofreció meter a las nenas en un asilo pero cuando creía tener arreglado el negocio venía el demonio a descomponérselo. Verá usted, señora, conoce por casualidad a un señor sacerdote muy apersonado que se llama Don Romualdo. Me parece que sí repuso la mendiga, sintiendo de nuevo una gran confusión o vértigo en su cabeza alto, bien plantado, hábitos de paño fino, ni viejo ni joven. Y dice que se llama Don Romualdo. Don Romualdo, sí, señora. Será por casualidad uno que tiene una sobrinita nombrada Doña Patros? No sé cómo la llaman, pero sobrina tiene y guapa. Pues verá usted mi perra suerte. Quedó en darme ayer por la tarde la razón. Voy a su casa y me dicen que se había marchado a Guadalajara. Justamente dijo Benina más confusa sintiendo que lo real. Y lo imaginario se revolvían y entrelazaban en su cerebro pero pronto vendrá a saber si vuelve díjole después el pobre viejo que se moría de hambre que no habían entrado en su boca en tres días más que un pedazo de bacalao crudo que le dieron en una tienda y algunos corruscos de pan que mojaba en la fuente para reblandecerlos porque ya no tenía hueso en la boca desde el día de san josé que quitaron la sopa en el sagrado corazón no había ya remedio para él en parte alguna encontraba amparo el cielo no le quería ni la tierra tampoco con ochenta y dos años cumplidos el 3 de febrero san blas bendito un día después de la candelaria para qué quería vivir más ni qué se le había perdido por acá un hombre que sirvió al rey doce años que durante cuarenta y cinco había picado miles de miles de toneladas de piedra en esas carreteras de dios y que siempre fue bien mirado y puntoso nada tenía que hacer ya más que encomendarse al sepulturero para que le pusiera mucha tierra mucha tierra encima y apisonara bien en cuantito que colocara a las dos criaturas se acostaría para no levantarse hasta el día del juicio por la tarde y se levantaría el último. Traspasada de pena venina, al oír la referencia de tanto infortunio, cuya sinceridad no podía poner en duda, dijo al anciano que la llevara a donde estaba la niña enferma, y pronto fue conducida a un cuarto lóbrego, en la planta baja de la casa grande de Corredor, donde juntos vivían, por el pago de tres pesetas al mes, media docena de pordioseros con sus respectivas proles la mayor parte de estos hallábanse a la sazón en madrid buscando la santa perra sólo vio venina una vieja petiseca y dormilona que parecía alcoholizada y una mujer panzuda tumefacta de piel vinosa y tirante como la de un corambre repleto con la cara erisipelada mal envuelta en trapos de distintos colores en el suelo sobre un colchón flaco cubierto de pedazos de bayeta amarilla y de jirones de mantas morellanas yacía la niña enferma como de seis años el rostro lívido los puños cerrados en la boca lo que tiene esta criatura es hambre dijo benina que habiéndola tocado en la frente y manos la encontró fría como el mármol puede que así sea porque cosa caliente no ha entrado en nuestros cuerpos desde ayer no necesitó más la bondadosa anciana para que se le desbordase la piedad que caudalosa inundaba su alma. Y llevando a la realidad sus intenciones con la presteza que era en ella característica, fue al instante a la tienda de comestibles que en el ángulo de aquel edificio existe y compró lo necesario para poner un puchero inmediatamente, tomando además huevos, carbón, bacalao, pues ella no hacía nunca las cosas a medias. A la hora ya estaban remediados aquellos infelices y otros que se agregaron, inducidos del olor que por toda la parte baja de la colmena prontamente se difundió, y el señor hubo de recompensar su caridad, deparándole entre los mendigos que al festín acudieron un lisiado sin piernas que andaba con los brazos, el cual le dio por fin noticias verídicas del extraviado almudena dormía el moro en las casas de ulpiano y el día se lo pasaba rezando de firme y tocando en un guitarrillo de dos cuerdas que de madrid había traído todo ello sin moverse de un apartado muladar, que cae debajo de la estación de las pulgas por la parte que mira hacia el puente segoviana allá se fue venina despacito porque el sujeto que la guiaba era de lenta andadura como quien anda con las nalgas encuadernadas en suela apoyándose en las manos y éstas en dos zoquetes de palo por el camino el hombre de medio cuerpo arriba aventuró algunas indicaciones críticas acerca del moro y de su conducta un tanto estrafalaria creía él que almudena era en su tierra clérigo quiere decirse presbítero del zancarrón y en aquellos días hacía las penitencias de la cuaresma mahometana que consiste en dar zapatetas en el aire solo pan y agua y mojarse las palmas de la mano con saliva lo que canta con la cítara ronca debe de ser cosa de funerales de allá porque suena triste y dan ganas de llorar oyéndolo en fin señora allí le tiene usted tumbado sobre la alfombra de picos y tan quieto que parece que lo han vuelto de piedra distinguió en efecto Benina la inmóvil figura del ciego en un vertedero de escorias cascote y basuras que hay entre la vía y el camino de las cambroneras en medio de una aridez absoluta pues ni árbol ni mata ni ninguna especie vegetal crecen allí siguió adelante el despernado y Benina, con su cesta al brazo subió gateando por la escombrera no sin trabajo pues aquel material suelto de que formado estaba el talud se escurría fácilmente antes de que ganar pudiera la altura en que el africano se encontraba, anunció a grito su llegada, diciéndole Pero hijo, vaya un sitio que has ido a escoger para ponerte al sol. ¿Es que quieres secarte y volverte cuero para tambores? Eh, almudena. que soy yo. que soy yo la que sube por estas escaleras alfombradas. Chico. pero qué. estás tonto, estás dormido. El marroquino se movía, la cara vuelta hacia el sol, como un pedazo de carne que se quisiera tostar. Tiróle la anciana una, dos, tres piedrecillas, hasta que consiguió acertarle. Almudena se movió con estremecimiento, y poniéndose de rodillas, exclamó: ¡Mnina! ¡Tú, Mnina! -¡Sí, hijo mío! Aquí tienes a esta pobre vieja que viene a verte al yermo donde moras. Pues no te ha dado mala ventolera y que no me ha costado poco trabajo encontrarte nina repitió el ciego con emoción infantil que se revelaba en un raudal de lágrimas y en el temblor de manos y pies tú vinir cielo no hijo no replicó la buena mujer llegando por fin junto a él y dándole palmetazos en el hombro no vengo del cielo sino que subo de la tierra por estos maldecidos peñascales. Vaya una idea que te ha dado, pobre morito. Dime, ¿y es tu tierra así? No contestó Mordejay a esta pregunta. Callaron ambos. El ciego la palpaba con su mano trémula, como queriendo verla por el tacto. «He venido», dijo al fin la mendiga, «porque me pensé un suponer que estarías muerto de hambre» mi no comier haces penitencia podías haberte puesto en mejor sitio este mi cor monte bonito vaya un monte y cómo llamas a esto monte ahí, mi estar ahí. donde tú estás es en babia tú vinir con ángeles nina tú vinir con fuego no hijo, no traigo fuego ni hace falta que bastante achicharradito estás aquí te estás quedando más seco que un bacalao, mi cor mi querer seco y arder como paisa en paja te convertiría si yo te dejara, pero no te dejo y ahora vas a comer y beber de lo que traigo en mi cesta, mi no comier mi ser esqueleto! Sin esperar a más razones almudena extendió las manos palpando en el suelo buscaba su guitarro que benina vio y cogió rasgueando sus dos cuerdas destempladas dami dami le dijo el ciego impaciente tocado de inspiración y agarrando el instrumento pulsó las cuerdas y de ellas sacó sonidos tristes broncos sin armónica concordancia entre sí y luego rompió a cantar en lengua arábiga una extraña melopea acompañándose con sonidos secos y acompasados que de las dos cuerdas sacaba. oyó Benina este canticio con cierto recogimiento pues aunque nada sacó en limpio de la letra gutural y por extremo áspera ni en la cadencia del son encontró semejanza con los estilos de acá ello es que la tal música resultaba de una melancolía intensa movía el ciego sin cesar su cabeza cual si quisiera dirigir las palabras de su canto a diferentes partes del cielo y ponía en algunas endechas una vehemencia y un ardor que denotaban el entusiasmo de que estaba poseído bueno hijo bueno le dijo la anciana cuando terminó de cantar me gusta mucho tu música pero el estómago no te dice que a él no le catequizas con esas coplas y que le gustan más las buenas magras. Comier tú. Mi cantar. Comier yo con alegría de ser tú, amigo. ¿Te alimentas con tenerme aquí? Bonita sustancia. Mi... Quierer ti. Sí, hijo, quiéreme. Pero haz cuenta de que soy tu madre y que vengo a cuidar de ti. Tú ser bonita me aquello bonita con más años que San Isidro y esta miseria y esta facha. No menos inspirado hablando que cantando Almudena le dijo, tú ser como la azucena, blanca, con palmera del desierto, cintura tuya, rosas y casmines, boca tuya, la estrella de la tarde, hojitas tuyas, María Santísima. Todavía no me había yo enterado de lo bonita que soy. Doncellas dudas, envidia de ti tenier ellas. Hiciéronte manos Dios con regocijación. Lo antiángeles con cítara. San Antonio bendito, si quieres que te crea todas esas cosas, me has de hacer un favor. Comer lo que te traigo. Después que tengas llena la barriga hablaremos, pues ahora no estás en tus cabales. Diciéndolo, iba sacando de la cesta pan tortilla carne fiambre y una botella de vino enumeraba las provisiones creyendo que así le despertaría el apetito y como argumento final le dijo si te empeñas en no comer me enfado y no vuelvo más a verte despídete de mi boca de rosas y de mis ojitos como las estrellas del cielo y luego has de hacer todo lo que yo te mande volverte a madrid y vivir en tu casita como antes vivías si tú casar, migo, sí. Si no casar, no. Comes o no comes, porque yo no he venido aquí a perder el tiempo echándote sermones. Declaró Benina, desplegando toda la energía de su acento. Si te empeñas en ayunar, me voy ahora mismo. Comier tú. Los dos. He venido a verte y a que almorcemos juntos. Casar tú, amigo. Ay, qué pesado el hombre pareces un chiquillo me veré obligada a darte un par de mojicones ea morito come y aliméntate que ya se tratará lo del casorio piensas que voy yo a tomar un marido seco al sol y que se va quedando como un pergamino con estas y otras razones logró convencerle y al fin el desdichado dejó de hacer ascos a la comida empezando con repulgos acabó por devorar con voracidad pero no abandonaba su tema y entre bocado y bocado decía casar yo tigo dirnos terra mía yo casar por a religión tuya si quierer tú tú casar por a religión mía si quierer ella mi ser de israel bautisma jacieron mis señoritas con firencia poner mi nombre joseph marien almudena José María de la Almudena, si es cristiano, no me hables a mí de otras a religiones malas, no haber más que un dios, uno solo, solo él exclamó el ciego, poseído de exaltación mística, él melecina a los quebrantados de corazón, el contar número estrellas y a todas ellas por nombre llama adoran a Donai el animal y tuda cuatropea y el pájaro de alá. Aleluya! Hombre, sí, cantemos ahora las aleluyas para que no nos haga daño la comida. Voz de Adonai sobre las aguas, sobre aguas mochas. La voz de Adonai con forza, la voz de Adonai con germosura. La voz de Adonai quiebra los alarces de Lebanón y Tisión, como fijos de unicornios. La voz de Adonai corta llamas fuego. hace temblar desierto fará temblar adonai desierto de cader la voz de adonai face dolorear ciervas en palacio suyo das decir grolia adonai por el diluvio se asentó adonai bendecir su puelpro con paz aun prosiguió recitando oraciones hebraicas en castellano del siglo xv que en la memoria desde la infancia conservaba y benina le oía con respeto aguardando que terminase para traerle a la realidad y sujetarle a la vida común discutieron un rato sobre la conveniencia de tornar a la posada de santa casilda mas no parecía él dispuesto a complacerla en extremo tan importante mientras no le diese ella palabra formal de aceptar su negra mano trató de explicar la atracción que en el estado de su espíritu sobre él ejercían los áridos peñascales y escombreras en que la sazón se encontraba realmente ni él sabía explicárselo ni venina a entenderlo pero el observador atento bien puede entrever en aquella singular querencia un caso de atavismo o de retroacción instintiva hacia la antigüedad buscando la semejanza geográfica con las soledades pedregosas en que se inició la vida de la raza es esto un desatino quizás no Fin del capítulo veintiocho.